0: Merhaba arkadaşlar. Bugün ontoloji hakkında konuşacağım ama aslında bu baskını gördüğünüz gibi bir özgünler serisi Ama bu özgün yazımı okumadan önce ilk öncelikle ontoloji hakkında bir şeyler demek istiyorum. Normalde iki podcast şeklinde yaparım ama uzatmaya e, hani yani gerek yok. Ontoloji benim ilgi duyduğum ilk felsefe alanıydı. İlk felsefe konusuydu. Varlık felsefesi. Üzerine çok fazla okudum. Çok fazla da hani yani kendi çapımda D- d- düşündüm. feyz aldığımı çok fazla hani yani hani yani düşünür oldu. Lakin artık ontoloji hakkında ne düşünüyorum ne de e- okuyorum. Aynı şekilde yazmıyorum da. Ama vakti zamanında yazdığım bir hani yani yazı var onu da sizlerle paylaşmak istedim. Bana kalırsa artık ontoloji hakkında konuşmamız ve düşünmemiz çok da manalı değil. Çünkü zaten geçmiş zamanda özellikle presokritik filozoflara baktığımızda hepsinin ...ontoloji hakkında söylenmesi gereken pek çok düşünceyi aslında söylediğini varsayıyoruz. Söylediğini de bugün biliyoruz. Ve bana kalacak olursak, o, o günkü insanların, özellikle presokritiklerin... ...varlığı felsefeyle ihya etmeye gayret etmesi, varlığı felsefeyle açıklamaya gayret etmesinin tek nedeni vardı. Çünkü bilim ve felsefe çok çok içize geçmişti. Bilim bizlere varlığın temellerini açıklamayı vaat edemiyordu o vakitler. Lakin artık fizik ve kimya bilimi aynı şekilde diğer pozitif bilim dalları bize varlığın bütün nitelik bütün niteliklerini açıklayabiliyor. Hatta ve hatta bazı noktalarda niteliklerini dahi açıklayabiliyor. Elbette ki felsefe burada hala varlığın değeri ve anlamı üzerine bir şeyler diyebilir. Ama bana kalırsa artık felsefenin üzerindeki bu yük pozitif bilimlere devretmesi ve kendi ilgi alanı olan estetik olur, epistemoloji olur, etik olur, e, siyaset felsefesi, politika olur ya da işte gibi tarih felsefesi olur, dil felsefesi olur ve diğer bütün alan ve diğer bütün felsefe alanlarına yönelmesi lazım. Bana kalırsa artık kontrolücü, felsefenin çok da ilgisi olması gereken bir alan değil. Çünkü üzerine zaten her şey dendi. Ve artık felsefe üzerindeki yükü pozitif bilimlere bırakmalı gibi bırakmalı gibi düşünüyorum. Ama yine de bugün kokuyacağım yazılarım halen de hoşuma gidiyor. Biraz karışık olduğu için ağır ağır okuyacağım. Bir sonra o yazılımı sizlerle paylaşıyor olacağım. Keyifli dinlemeler dilerim. Mevcut düzlem üzerine bir inceleme. 1- Yaşanılan ve tecrübe edilen bütün olgular niteliklidir. Bunun mantıksal karşı şu şekilde açıklanabilir. N olgusu, N olgusunu kendisinden başka bir anlam ifade etmemektedir. Nitekim x olgusu, N olgusunu ifade ettiği gibi x özelliğinde betimler. Bu noktada aradaki farkı N olgusunun yalnız ve yalnız N olgusunu ifade ettiği sonucu ve Nx olgusunun x fazlalığı olduğunu ve bu x fazlalığının farkı ettiği görülür. Açıkça anlaşılır ki n x olgusu x bakımından zengin ve x'i taşıma yönünden nitelikliyse n ise x ekseninin da ötürü x'siz olma niteliğini taşır. Sahip olmamada en az sahip olma kadar niteliklidir. Nitekim perspektif değiştirildiğinde hangi koşul altında yoksunluk, hangi koşul altında kazanç olduğu asla kesin olarak bilinemez. 2. Bütün olgular niteliklidir. Yer, zaman, işte ve benzeri durumlar altında nitelikler değişir. Nitekim ne olgusu x konumunda, y zaman aralığında ve z yerinde ise x, y, z onun açıkça nitelikleridir. Bunlardan biri iç veya dış kuvvetlerle değiştirildiğinde bu üç durumunda değişme ihtimali olduğu gibi daha pek çok hakkını alamayacağı durumlarda değişiklik gösterebilir. 3. Varlık bir nitelik değildir. Nitelikler varlık temellidir. Cisim kendi bütün özelliklerini varlığı üzerine inşa eder. Nitekim farklı koşullar, fikirler ve ilerleyen zamanlarda açıklanacak düzenler altında olguların nitelikleri inkar edilebilir. Bu inkar soyut düzeninde kalabileceği gibi koşul somut düzeninde kapsörü ise pek çok fikir göre somut ve apaçık olan inkar edilebilir. Kimse ışık olmayan bir ortamda bir cismin renginden emin olamaz. Ancak konu olan olgu olduğunda konum ve koşullar fark etmeksizin cismin üzerinden değişken de olsa çıkarım yapılır. Çıkarım yapılan cisimdir. Koşullara bağlı olmadan sabit kalan tek unsur cismin niteliklerini üzerine inşa ettiği ve çıkarım yapılan şey olan varlıktır. Var olmayan üzerine çıkarım yapılamaz. 4. Nitelikler çıkarım yoluyla elde edilir. Bir olguya ya da objeye bakıp üzerine düşen koşullar altında çıkarım yapılarak en nihayetinde nitelik ortaya çıkarılabilir. Nitekim zihne veya fikre bağlı kalmadan sabit olan olgunun olduğudur. Hiçbir koşul altında objenin varlığı reddedilemez. Bu nedenle varlığı bulunamayan şey üzerine çıkarım yapılamaz. 5. Soyut imgeler üzerine çıkarım yapılabilir. Fiziksel duyular yoluyla ifade edilemeyen olgular soyut ise... Bu imgelerin varlığı yine çıkarın yapılabilme kıstasına göre fark edilir. X-Soyut imgesine yöneltilecek fikirler yine koşullar altında değişiklik gösterebilir. Hatta bir takım koşullar altında X-Soyut olmasından ötürü varlığı inkar edilebilir. Ancak buradaki fark varlığın inkar edilebilmesidir. Var olmayan üzerine inkar edemi gerçekleştirilemez. Var olmayan, çıkarım yapılacak niteliklerinden mahrum olduğu için var olmadığı düzlemi etkilemez. Ve herhangi bir koşul altında var olmayan ne imgesi yoktur gibi bir çıkarım yapılamaz. Bu nedenle soyut x imgesi için soyut x imgesi yoktur deniyor ise bu yargı x imgesinin varlığından ötürü yapılabilir. 6. Herhangi bir şeyin varlığı reddedilemez. Şayet anlam çerçevesi olan bir şeyin varlığı reddedilirse bu düpedüz ...saçma ve mantık kısımlarına aşan bir tutum olacaktır. Şayet eğer bir imgenin varlığının üzerine var ya da yok tartışması yapılıyorsa... ...bu tartışmaya bağlı çıkarım varlık üzerine yapılır. Varlık üzerine yapılan her çıkarım gibi varlığın varlığı da... ...varlığın nihai sonucu ve göstergesidir. Bu nedenle varlık reddedilemez. Var olmayan şey üzerine konuşulamaz... Bu konuşulamamazlık mantık sınırları dışında olduğundan ötürü değil, düpedüz imkansız olduğu için yapılamaz. Nitekim bir olgunun üzerine nitelik amaçlı çıkarım yapılacaksa, bu olgunun bir alan, soyut ya da somut, işgal ettiği öncülüğü ile yapılabilir. Bu nedenle varlık reddetmek ya da var olmayan şey üzerine konuşmak, çıkarımların temeli olmadığı için olanaksızdır. Bu nedenle var olmayan şeyin dahi varlığı reddedilemez. Çünkü yoktur, koşullardan ve düzdanla muaftır. 7. Var olmayan imge yoktur. Bütün imgeler vardır. Üzerine var olmayan çıkarımı yapılacak şey yoktur. Var olmayan yoktur. 8. Düşünme eylemi koşullar üzerine yoğunlaşmadır. Düşünmek, imgeye yöneltilen her amaç güden eylem düşünmektir. Bu eylem amacı bilgi olarak tanımlanabilir. 9. Bilginin olduğu mevzu bahis konu olmakta olmaktan ziyade daha çok bir takım set st- st- olarak tanımlanması daha uygun olacaktır. En nihayetinde düşünce amacı olan bir eylem olmasında, olmasından ötürü kendi doğası içerisinde bir sonuca ulaşmayı hedefler, bu heves ise temel olarak nitel bilgi olarak tanımlanabilir. Nicel bilginin varlığı ise bu maddenin tartışması değildir. 10. İmge ya da obje üzerine genel geçer nicel bilgiye ulaşmak mümkün değildir. Nilsakim her koşul ve şart altında olgu kendi niteliklerinin farklı yorumlanabileceği bir şekilde bürünebilir. Ve en nihayetinde hangi koşul altında elde edilen bilginin yani çıkarımın genel geçer olacağı bilinemez. X şartlar altında N olgusu Z zihninde Y, niteliklerin ne... y niteliklerini gösterirken, ilk şartları değiştiğinde N olgusunun nitelikleri hakkında tamamen Y'den bağımsız çıkarımlar yapılabilir. 11. Olgu parçalı bir yapı halindedir. Olgu üzerine aldığı niteliklerin toplamından else mantıksal bağlamının tanımladığı çıkarımlar toplamıdır. Bir X olgusu düşünülecek olursa şayet bu olgu yalnızca X olarak tarif edilemez. 11.1.1 X olgusu kendi içine farklı bağlamlar barındırır. 11.1.2 Bu bağlamlar X olgusunun varlığı üzerine inşa edilen bir takım fikirlerden yola çıkılarak bilinebilir. 11.2.1 X olgusu X olgusu yalnız olarak incelemeyecekse bile Yine de en nihayetinde x nitelikleri harici olarak bağlamsızdır. 11.2.2 Zihin bağlamsız olanı hayal edemeyecektir. Çünkü öyle bir şey yoktur. 11.2.3 Her şey temeli olan varlığına yöneltilen sorular ile bir şeydir. Ancak eğer bu sorularla beraberinde getirdiği fikirler bağımsız olarak düşünecek olursa ortaya düşünecek bir şey kalmaz. 11.2.4 Bu nedenle saf varlık töz düşünülemez, idrak edilemez. Bunun için çaba sarf etmek düpedüz aptalcı olacaktır. Nitekim saf varlıklarının olgunun örneğinin olmamasından ötürü zihin bu noktada onu hayali vuku buldurması aptalcıdır. 11.3.1 Bu nedenle niteliksiz olana ulaşılamaz, saf döze ulaşmak imkansızdır. 11.3.2 Ancak bu onun bir hiç olduğu anlamına gelmez çünkü üzerine konuşulan şey vardır. Bağlantısı olduğunu, olduğunun idrak edilemeyecek olması onun konuşulmaya değmeyen bir şey olduğu anlamına gelmez... Yalnızca kavranamayacak bir şey olduğu anlamına gelir. 11.4.1 Böyle bir olgunun örneğinin olmaması onun varlık dışı olmadığı anlamına gelmez. Şayet her objenin tediklerinden bağımsız olarak bağlamsızdır. Buna Y diyelim. 11.4.2 Y en nihayetinde idrak edilemese de vardır. Ancak örneksizdir. Herhangi bir şekilde örneği yoktur. 11.5.1 Obje aldığı ve alabileceği bütün fikirleri Y'nin üzerine inşa eder. Y bu noktada vardır. 11.5.2 Y'nin üzerine düşünenler kategorize edilebilir. Bu kategorizasyon eğer yapılacaksa şu şekilde incelenebilir. 11.5.2.1 Y bağlamsız saf varlıktır. 11.5.2.2 Y koşullar altında üzerine yöneltilen çıkarımlara cevap verir. Bu çıkarımlara X diyelim. 11.5.2.3 X tek başına bir anlam ifade etmez. Yalnızca amaç bir eylemdir. Bu noktada X ve Y arasında bir ilişki olduğundan açıkça bahsedilebilir. 11.5.2.4 X ve Y arasındaki bu ilişkiye Z diyelim. Bu noktada X'ye, art, X'ye artık arasında bir Z ilişkisi olduğundan ötürü bir takım çıkarımlar yapılmaya hazırdır. 11.5.2.5 Z'den X eylem tabanlı olmasından ötürü en nihayetinde ortaya bir sonuç çıkması ki burada bu çıkarımların niter ya da niter olmasının incelenmesi doğru olacaktır kaçınılmazdır. Bu sonuçlara ne diyelim? En nihayetinde bir aracı görev olarak, bir aracı görev olarak gören x-z ilişkisi altında N sonuçlarına varmıştır. Bunu basit olarak y-n olarak ifade edelim. 11.5.2.6. y-n artık n düşünce yoluyla elde edilebilen bir çıkarım olduğu için y temel üzerine vuku bulur ve zihin yoluyla ayırt edilip bir çerçeve içinde incelenebilir. Bu noktada y-n imgesi artık bağlama sahiptir. 11.5.2.7. Y ne basitçe artık Y zaten tek başına anlam ifade etmediğinden ve ve de ne de y olmadan vuku bulamayacağını ötürü artık bir noktada mevcut koşul altında basit olarak T olarak incelenmelidir. 5.11.5.2.8. Bu noktada y ile x, z ile n Y neden olur. Y ile n ise zaten aralarındaki iki öncü olan x ve z dahil ne ilişkili oldukları için y ne olarak incelenir. Bu da T imgesi olarak ifade edilir. T imgesi bağlam dahilindedir. Farkındayım, farkındayım, farkındayım. Korkunç bir yazı, farkındayım. Bir şey diyeceğim. Bence yazı çok güzel bir yazı. Ve ben bu yazıyı nereden ilham aldığımı çok net bir şekilde hatırlıyorum. Ama ontoloji bana kalırsa gerçekten böyle incelenmesi gereken bir şey zaten. Bu yazı çok temel bir şekilde bir fenomenoloji yazısı. Yani görgü bilimi yazısı. Ben burada çok temel olarak diyorum ki var olan bir şey var. Ve bu durumda biz herhangi bir cismin hakkında konuşabiliyorsak, herhangi bir olgunun hakkında konuşabiliyorsak, o şeyin var olması lazım. Bu yüzden var olmayan şey yoktur. Çünkü var olmayan şeyi hakkında biz zaten konuşamayız. Öyle bir şeyi idrak edemeyiz. Çünkü öyle bir şey yoktur. Yani var olmayan hiçbir şey yoktur diyorum ben bu yazıda. Ki akabinde de zaten varlığın hangi koşullar altında nitelik alıp bir bağlam dahiline girebildiğinden ve zihin tarafından nasıl idrak edildiğini 11'lerde sıkıyorum. Orada şey diyorum yani 1, 2, 11.5.2 falan diyorum ya. Onlar şey e, hani bölümler. Mesela bir şey başlıyor mesela burada. 11 başlığı var. 11.1.1, 11.1.2 11.2.1, 11.2.2 ondan sonra 11.5 korkunç 11.5.2.1 11.5.2.2, 11.5.2.3 gibi gibi gibi alt başlık altında inceledim. Çünkü emin olun böyle incelemeseydim çok daha korkunç olurdu. Eee bana kalırsa bu yazı felsefi bir deneme yazısından ziyade biraz daha akademik bir makaleye daha, daha yakın oldu bana kalırsa. Ee, çok iyi bir dille mi yazıldı? Hayır tabii. Gemenim çok daha basit bir şekilde itirak edilebilirdi. Ama ben bunu biraz böyle de bilerek yazmak istedim. Ne oluyor dışarıda ya? Ee, umarım anlayabilmişsinizdir. Umarım anlayabilmişsinizdir. Bu arada fark ettiyseniz her şey şeyle yazım var. Ben burada işte gene basitçe artık. Y zaten tek başına anlam ifade etmediğinden ve de N de Y olmadan vuku bulamayacağının ötürü artık bir noktada mevcut koşul altında başlı olarak T olarak ifade etmelidir. Burada Y, N, X, Y, Z, T falan gibi e, harfsel değerler vermem, vermemin nedeni her şeyi yani uzun uzun mesela, var, işte mesela varlık nitelik olmadan anlaşılamayacağı gibi yani aynı şekilde varlık ve nitelik arasındaki bu ilişkiyi falan her seferinde uzun uzun yazsam çok daha fazla vakit alacaktı. Biraz daha kafa karıştırıcı, olması, kafa karıştırıcı olmaması için aslında. Harsal değerler verdim. Bana kalırsa bu yazı dinlenecek bir yazı değil, okunabilecek bir yazı. Bu yüzden diyorum, bu yazıya ulaşmak isteyenler bana ulaşsın. Muhterine öyle bir insan olmayacak. Ben onu atarım. Bu arada ben bu yazıyı 10. sınıfta yazdım. 10. sınıfın ilk döneminde yazdım. Ve dediğim gibi o zamanlardan beri de ontoloji üzerine hani yani, hani yani düşünmüyorum ama bu yazının üzerinde tekrardan bir okudum da anladım ki hala aynı fikirdeyim ontoloji hakkında. Benim diyebileceğim tek şey şu ontolojinin felsefi, felsefi olarak inceleyebilecek tek yanı artık biz burada töz fren aramamalıyız. Çünkü zaten dediğim gibi pozitif bilimler bunları çok güzel bir şekilde yapıyor. Biz burada için felsefeyi genel olarak şöyle bir şey diyebiliriz. Var olan şey vardır ve var olmayan şey yoktur. Yani her şey vardır, var olmayan şey yoktur. Diyorum ve bu cümleler hakkında birazcık düşünmenizi teman ederek podcastime son veriyorum. Bu kadar korkunç bir bölüm için özür dilerim. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar ya da günaydın ya da iyi günler.